0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. Car l'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Eh bien, on consacre chaque vendredi plus de 20 minutes à l'avenir avec la blockchain, les cryptos qui en détiennent une fraction, les pros des cryptos, chaque vendredi jusqu'à 17h. Ils viennent de nous rejoindre. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Owen Sibonin à la tête de Just Mining avec nous aussi. Bonjour Owen. Bonjour. Connu aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Et Vincent, Vincent Gann avec nous en plateau cette semaine. Bonjour bon Vincent, vous, vous allez bien Ravi aussi de vous retrouver Vincent, cher et en os à la liste technique oui, <rire> indépendante. <rire> Tiens Vincent, on va regarder justement oui. le potentiel des différentes, euh, des différentes cryptos pour euh, bien démarrer. Depuis le début du conflit en Ukraine, le cours du Bitcoin s'est apprécié de plus de 10%. L'Ether plus 20% et davantage pour certains tokens plus secondaires. La hausse a-t-elle les reins solides cette phase aussi
1: est-elle saine, d'après vous, sur le plan graphique Et soyons directs, quelle est votre cible pour la fin du mois, Vincent Bonne question. Je vais tout de suite vous donner ma cible d'objectif de quoi. Non, effectivement, belle synthèse, Guillaume. Synthèse pertinente. C'est même presque inespéré. Les performances que vous avez citées sont celles du marché crypto depuis le 24 février, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Des performances positives. Euh, alors, première chose à dire sur ce sujet... Le marché crypto, il est connu sur les marchés financiers. Bon, Vous le savez, on, on le dit beaucoup sur cette antenne, pour avoir les caractéristiques du risque les plus importantes. C'est presque un miracle que le marché n'ait pas chuté depuis le 24 février, et puis, hormis la, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'autres défis fondamentaux qui auraient pu mettre la pression sur le marché crypto. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Alors ensuite, la deuxième question, pour ma partie d'analyse technique, est-ce que ces performances positives se traduisent par un renversement haussier, une rupture haussière en, fait, en, en gros, est-ce que ça donne quelque chose sur le plan technique Malheureusement, la réponse est encore non. J'aurais aimé que ce soit oui. C'est un peu compliqué. C'est des performances impressionnantes, mais elles ne se traduisent pas sur le plan graphique par un vrai renversement haussier, comme on avait eu à l'été dernier, ou à l'automne dernier. En fait, ça reste une phase latérale, un trading range. Je vais donner des bornes, 33, 30, 33 000 dollars pour la partie basse, 45 000 dollars pour la partie haute. Le marché a essayé de faire une résolution ancienne, il n'y est pas parvenu. Alors, le risque dans cette phase latérale, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, le volume et l'engagement disparaissent et que le marché soit soumis à ce que moi j'appelle l'ultime frayeur. Vous savez, c'est le scénario qui voit le Bitcoin revenir à l'ancien record historique, les 20 000 dollars. Mais... Euh, Bien, le marché, s'il voulait y aller, aurait dû y aller sur la dernière semaine. Il ne l'a pas fait. Donc moi, je considère toujours que cette phase latérale peut être un socle pour un renversement haussier. Il euh, y a un niveau technique à tenir à court terme, 42 000 dollars, ce sont les points bas de mercredi-jeudi. Il faut les tenir. Et enfin, je vous réponds, il y avait une question, je crois. Oui. Ma cible, à la fin du mois, 52 000 dollars. Et on refait le point d'ici la fin du mois, voir si j'ai raison. Objectif 52 000 dollars 50, sur le 50, Bitcoin. 52
0: 000 bon, on parle là du Bitcoin. Alors, un battement d'aile de papillon peut provoquer une tempête à l'autre bout du monde. Et sur les corrélations entre actifs financiers, c'est un peu ce qu'on observe en ce moment. Taux, devises, cours de matières premières, tout se secoue, s'impacte et s'influence. Le Bitcoin aussi subit-il l'impact des autres actifs financiers Par exemple, la hausse du dollar. Est-ce qu'elle peut, à vos yeux, créer un risque de
1: baisse sur le prix du Bitcoin pour la suite Oui, alors vous avez bien choisi, effectivement, dans les corrélations. Euh, là aussi, c'est assez, euh, assez fou. Le nombre de facteurs auxquels le marché crypto résiste depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais c'était déjà le cas avant. Le dollar américain était aussi, alors il était aussi face à un panier de devises pour un certain nombre de raisons liées au différentiel, à la divergence des politiques monétaires entre les deux rives de l'Atlantique. Mais le dollar US était déjà aussi, il est devenu davantage activant son aspect refuge depuis les tensions la, enfin la crise géopolitique enfin la guerre quoi. Euh, et malgré ça, malgré ça, alors historiquement, il y a une corrélation globalement inverse hein, entre le dollar US face à un panier de devises et le cours du Bitcoin. Moi je regarde ça aussi à travers l'euro dollar, l'euro dollar qui est revenu sur ses plus bas, il est sur un seuil important à 0.8, s'il casse un 0.8, c'est là où ça pourrait produire un effet négatif sur le cours du Bitcoin en tout cas, la hausse du dollar, je dirais, dirait un élément de frein à ce qu'essaye de faire le marché crypto depuis quelques semaines, se renverser à la hausse. Mais il n'y a pas une corrélation euh, parfaitement inversée. Donc ça c'est euh, pour la, la question du marché des changes, voilà ma réponse. Oui, mais
0: il est intéressant ce regard panoramique que vous proposez pour essayer d'anticiper la suite et mesurer les ressorts, les ressorts des cours des cryptos, en tout cas là en l'occurrence du, du Bitcoin. On rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il ne faut investir en crypto actifs que l'argent que l'on est prêt à perdre. C'est un marché très très volatile et encore très spéculatif. La semaine prochaine aura lieu l'un des plus grands événements crypto au monde. Mesdames, Messieurs, et c'est en France la Paris Blockchain Week Summit, le Paris Blockchain Week Summit, c'est un sommet. Claire, à l'heure des webinaires, la digitalisation à gogo, la dématérialisation d'absolument tout, on peut être surpris par l'appétence des acteurs blockchain et crypto pour ces grands messes. Il y en a quelques-unes, il y en a pas mal tout au long de l'année. Ça sert à quoi en 2022 ces grands événements pour la crypto
2: le premier intérêt, euh, c'est un intérêt c'est classique quand on organise des événements, c'est un intérêt de, de networking, un intérêt business. On a beau dire effectivement que, que la crypto, c'est un secteur euh, nativement numérique, euh, bah c'est aussi un secteur où les gens ont besoin de se retrouver, particulièrement parce que c'est un secteur qui est... Euh, un peu partout dans le monde finalement avec des entreprises qui ont qui ont adopté complètement le télétravail avec des gens qui travaillent un peu partout donc c'est l'occasion de se retrouver dans ce dans ces grands événements et donc là on va avoir plein d'entreprises du secteur crypto qui vont se retrouver à Paris et donc c'est évidemment l'occasion de networker de recruter aussi des talents à Paris est reconnu pour pour ses ingénieurs et puis de nouer des partenariats de, de se rencontrer pour des des mouvements par exemple de fusion acquisition donc voilà c'est l'occasion de faire du business et puis le deuxième intérêt euh, c'est un intérêt de visibilité politique pour le sujet, tout simplement faire un événement au Palais brognard au Palais de la Bourse sur la crypto, c'est quand même pas anodin et donc, ça donne une, une visibilité au sujet pour nos décideurs politiques, particulièrement dans, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle.
0: Les cryptos dans le palais de la bourse, quel symbole d'ailleurs, la semaine prochaine, donc, ce, cet événement auquel vous participerez la plupart d'entre vous, j'imagine. La France va accueillir à cette occasion, du coup, les acteurs majeurs de l'écosystème crypto et blockchain mondial. Euh, O.N. Paris, capitale du monde de demain. Quel impact ce genre d'événement peut avoir aussi sur l'attractivité de Paris et de la France pour les entreprises crypto?
3: Alors c'est toujours délicat de le définir parce que euh, globalement, ces acteurs qui se retrouvent ne peuvent pas vraiment donner davantage, que ce soit des avantages sur la fiscalité, que ce soit des avantages sur l'installation en France. Et c'est vrai qu'on est encore dans un cadre qui peut plaire ou non à certains, mais qui est en train de se définir. Donc c'est quand même rarement un événement qui fait qu'une entreprise se dit allons délocalise, on va aller là-bas. Malgré tout, on sait quand même qu'il y a des gros entrepreneurs qui viennent dans le pays et qui vont rencontrer des politiques et qui vont sûrement faire avancer certaines lignes et certains sujets, même si ça n'arrive pas jusqu'à nos oreilles. Quoi qu'il en soit, ça accélère une grosse dynamique, déjà de visibilité évidemment, et ensuite, bien que ce soit un monde où il y a beaucoup d'outils décentralisés, euh, ces équipes sont décentralisées aussi. Ce sont des gens qui, bah, comme l'a dit Claire, euh, il y a des entreprises qui n'ont jamais rencontré leurs employés. C'est quelque chose de complètement fou. Et donc ça va venir lier toutes les initiatives entre elles. Comme c'est un monde en gros de microservices où tout le monde va utiliser d'autres services, d'autres entreprises, d'autres partenaires, ça permet de tisser des partenariats. Et le truc qui est très important à comprendre, c'est que la blockchain incarne la confiance. Et donc, ce qui permet, grâce à cette technologie, de travailler avec des gens à l'autre bout de la planète sans avoir à les rencontrer. Parce qu'on peut les payer, parce qu'on peut vérifier leur travail à distance et on peut avoir confiance grâce à la blockchain. Malgré tout, l'être humain fait que pour pouvoir envoyer une fusée, il nous faut un socle. Et même si on veut que cette fusée soit décentralisée, à un moment, le travail est bel et bien centralisé et doit y avoir de la confiance. Rien ne vaut une poignée de main et un hum. café pour poser les bases de cette confiance.
0: Voilà, la rencontre physique reste d'actualité au 21 siècle aussi. C'est pour ça qu'on est ravis de vous accueillir sur ce plateau en chair et en os. Ça fait toujours beau de bien. BFM Business aussi sera présent d'ailleurs au Paris Blockchain Week Summit la semaine prochaine. Voilà, Paris, capitale du monde de demain, c'est parfois dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En attendant, il reste plein de défis à relever quand même. En premier lieu, les défis de sécurité sur les plateformes pour les investisseurs. Ceux qui nous suivent le vivent, suivent l'actualité. On en a encore eu quelques preuves ces derniers temps. Par exemple, Convex, l'une des plus grosses plateformes de finances décentralisées. Convex a subi un bug, a détecté en tout cas un bug. Big bug, puisqu'il aurait pu faire perdre plus de de 15 milliards de dollars à ses utilisateurs. Heureusement, le cauchemar ne s'est pas produit mais ça a failli. De quelle façon Claire, les fonds si ce cauchemar avait eu lieu et si le bug détecté avait ouvert les vannes en effet à un problème De quelle façon les fonds auraient-ils pu être dérobés
2: Alors, En réalité, ce n'est pas, pas le projet Convex eux-mêmes qui ont détecté le bug. C'est une entreprise spécialisée dans les audits de sécurité qui s'appelle Open Zeppelin, qui est très reconnu dans le marché crypto, qui effectuait un audit de Convex pour un de leurs clients et ils se sont rendus compte en faisant cet audit qu'il y avait effectivement un problème dans ce qu'on appelle le multisig donc qui est ce, ce portefeuille qui nécessite plusieurs mots de passe pour pouvoir effectuer des transactions et donc, ils ont découvert qu'il était possible de faire ce qu'on appelle un rug pool, c'est-à-dire que les, les développeurs fondateurs du projet, les développeurs qui gèrent en fait le projet, auraient pu, en utilisant deux de ces clés sur trois, partir avec l'entièreté des fonds du projet. Donc, c'était 15 milliards de dollars à l'époque, donc c'est énorme. C'était en fait la, la valeur totale verrouillée dans le projet, c'était 10% de la valeur totale verrouillée sur Ethereum, donc c'était absolument colossal. Et donc, Open Zeppelin s'est rendu compte de cela, et à ce moment-là se pose évidemment un gros dilemme, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est-ce qu'on alerte la communauté Est-ce qu'on rend ça public Ça risque de créer une panique financière. Est-ce qu'on contacte les, les porteurs de projets qui, en plus, étaient euh, étaient partiellement anonymes, donc c'était pas si simple de les de les contacter. Mais dans ce cas-là, il faut présumer que ce, le bug ne soit pas intentionnel, puisque si le bug est intentionnel, il risque de partir avec les fonds. Donc là, la méthode n'était pas euh, si évidente que ça. Finalement, ils ont eu recours à un intermédiaire, une boîte de, de bug bounty euh, qui les a mis en, en contact et qui a pu effectivement alerter les porteurs du projet euh, Convex. Et donc, tout s'est euh, bien mmh. réglé et deux, deux adresses privées ont été ajoutées au multisig.
0: Bon, le bug a été détecté à temps, Convex a juste senti le vent, le souffle du boulet. En revanche, la blockchain Ronin qu'on a aussi suivie, qui était au cœur de l'actualité cette semaine, elle a bel et bien été hackée ces derniers jours. Cette blockchain Ronin, c'est pas n'importe laquelle puisqu'elle est derrière le jeu Axie Infinity et alors là, le hack a pu se faire à cause d'une erreur dans le multisig. Alors je vois déjà certains nous écouter sur BFM Business nous dire... Se dire, quoi, un hack sur une blockchain à cause d'un multisig, on est où ben Vous êtes bien en 2022 et sur BFM Business et on va vous traduire tous ces mots, vous expliquer ce monde nouveau qui émerge. Owen, à quoi sert le multisig et comment intervient-il dans l'univers crypto
3: alors, le multisig, donc le multisignature, fait que l'on peut donner des contraintes ou des conditions pour pouvoir envoyer des fonds. Imaginons que je crée un, une adresse, tout simplement, et cet accès, je, ne veux, je veux le partager avec certaines personnes. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans la plupart des sociétés de gestion. Dans notre société de gestion, par exemple, il ne faut pas qu'une seule personne, un seul employé, qui perde la tête, puisse vider la caisse. Le meilleur moyen, c'est de se contraindre par des multisignatures, en utilisant des technologies, soit des smart contracts, soit des portefeuilles, qui font que quand il y a des fonds à l'intérieur, on a besoin de la signature de plusieurs associations. Selon certaines conditions, des fois 3 signatures sur 5, 6 signatures sur 10 ou pourquoi pas 10 sur 50 dans certaines sociétés qui font qu'on doit à la fois essayer de garder une certaine agilité parce qu'on a besoin de pouvoir utiliser ces fonds pour réaliser certaines transactions et pour pouvoir les travailler dans la blockchain tout en gardant une sécurité et en étant sûr que en fonction d'une certaine quantité d'argent, en fonction de certains critères, il va falloir plusieurs signatures et donc un processus mine de rien d'approche par les risques pour libérer l'argent. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire et je recommande vraiment aux gens de le faire. Faire, ne serait-ce que pour donner, par exemple, toujours une deuxième signature pour libérer des fonds. Vous pouvez être seul, mais vous pouvez donner les accès à cinq ou six personnes et obliger votre signature à vous, mais également une autre, et donc, pourquoi pas, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de confiance, au cas où on puisse libérer des fonds. De la même façon, il y a même moyen dans certains portefeuilles de multi-signatures de mettre des conditions, comme au-dessus d'un certain montant, même si on est trois à signer, il y a trois jours pour que la confirmation soit faite. En fait, on va venir poser des contraintes qui, en réalité, sont des contraintes qui apportent une sécurité, supplémentaires et qui permettent, euh, qui permettent mmh. par exemple de lutter contre euh, l'extorsion. Parce que si quelqu'un vient et essaye de vous menacer pour obtenir vos fonds, il va falloir qu'il y ait d'autres signatures et d'autres personnes qui seraient très surpris d'être réveillés à 3h du matin en vous demandant une signature pour libérer tous vos fonds vers une adresse inconnue, par
0: exemple. Oui. Sauf que là, le hack a pu se faire à cause d'une erreur dans ce fameux multisig. Donc il peut y avoir des erreurs dans ce process supposé sécuriser les choses.
3: Alors, il peut y avoir des erreurs parce que ce sont des outils. Donc il faut mmh. que l'outil soit pas infaillible, mais il peut y avoir également des erreurs de configuration. Ou alors par exemple dire Bon, ben c'est deux signatures sur trois, mais on donne les deux signatures à une mauvaise personne. En l'occurrence, là, si je ne dis pas de bêtises, du coup, c'était le fait que les développeurs du projet eux-mêmes pouvaient, ensemble, prendre la décision de virer. Donc, encore une fois, il y a une question morale derrière. Est-ce que c'était volontaire ou non Ça, on ne le sait pas. Mais on doit partir quand même, on doit présumer de bonne foi. Malgré tout, normalement, les créateurs du projet, sur un projet du genre, ne peuvent pas avoir accès. C'est l'argent des gens, des gens qui se les prêtent, qui font donc un protocole d'emprunt et de, 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 de prêt. Et donc, normalement, les créateurs du projet ne peuvent pas avoir une petite fenêtre pour pouvoir retirer l'argent. Même si on doit présumer de leur bonne foi. En attendant... C'est pour ça Et on le rappelle Qu'il faut mettre de l'argent Dans la finance décentralisée Sur des gros protocoles Des protocoles où il y a Beaucoup d'argent Parce que les gros clients Qui vont les utiliser Vont demander des contre-expertises Et des contre-audits Et c'est ce genre de contre-audits oui. Qui permettent de lever Ce genre de problème Et qui par incrémentation empirique, font que plus le temps passe et plus il y a d'argent sur le protocole, plus il sera sécurisé, un petit peu à l'instar de notre fameux Bitcoin.
0: Voilà, un jalon utile pour ceux qui nous suivent également. On aura mis l'occasion de revenir sur ces enjeux de, de sécurité pour les investisseurs en crypto. On voit que tout ça n'empêche pas l'adoption incroissante de l'univers et de la thématique crypto auprès des investisseurs dans le monde entier, dans beaucoup de pays émergents. En Europe aussi, il y a eu cette étude qui montrait que 8%, c'est ça, des Français ça. avaient déjà investi. Oui, clair, c'est ça. En et alors aux États-Unis, encore plus spectaculaire. Un son un sondage pour NBC, auprès de 1000 personnes interrogées, donc, suggère que près d'un Américain sur cinq, 1 sur cinq, aurait déjà investi dans les crypto-monnaies. Ce sondage, il croustille de, de chiffres assez instructifs, d'ailleurs, Owen, sur l'adoption, la démocratisation des cryptos.
3: Alors, c'est assez fort pour pas mal de raisons. Alors déjà, quels sont les gros chiffres de l'étude Bon, 21% sur un échantillon quand même de 1000 personnes, c'est un bon échantillon, mais on sait qu'on a une marge d'erreur, forcément. Euh, majorité masculine. Et euh, grosse, grosse, grosse... Euh enfin, pas vraiment surprise, finalement, 56% des gens qui ont répondu au sondage avouent que pour eux, ils comprenaient quand même pas trop, c'était nébuleux, on sait pas trop à quoi ça sert, on ne comprend pas trop, donc soit on a un avis négatif, soit on a un avis positif, c'était la minorité, je crois qu'il y a eu 12 et 15% pour, eux pour et contre, et beaucoup de gens qui disent oui, bon bah, même ceux qui ont investi, finalement, mmh. on comprend pas tous les enjeux, on sait qu'il y a un potentiel, qu'il y a quelque chose, mais les gens s'arrêtent soit à la spéculation et vont quand même rarement sur le « ok », on a quand même une technologie qui incarne la confiance et qui va permettre de régler des problèmes là où ils étaient identifiés mais où on n'avait pas de solution le truc qui est intéressant c'est qu'on revient sur une étude de 2018 et en 2018 une étude basée sur 6000 personnes donc pour le coup un échantillon bien plus représentatif annonçait 5% d'Américains qui avaient investi dans les crypto-monnaies et là où on n'est pas capable de dégager une tendance je pense qu'on peut quand même dire qu'on a fait x4 sur ce nombre d'utilisateurs et donc on semble suite également en France avec l'étude que KPMG avait fait avec Ipsos on est à peu près sur la même tendance même si c'est des ordres de grandeur un petit peu différents mais dans les différents dans les différents pays de ce monde un autre point qu'on doit relever quand même c'est du coup ce côté incompréhension et une autre étude de crypto-littératie j'espère bien le prononcer annonce que 96% des gens que l'on interroge, qui, connaissent, qui ont déjà entendu un peu parler de la crypto-monnaie, reconnaissent ne pas comprendre grand-chose et ne pas vraiment savoir à quoi ça sert finalement et quelle est la révolution dans tout ça. On est encore au début de quelque chose qui devrait s'accélérer, mais visiblement la tendance est enclenchée.
0: Oui, c'est intéressant. Moi j'ai des amis qui m'ont toujours dit je ne vais pas investir en bourse parce que c'est spéculatif et les mêmes n'ont toujours pas investi en bourse. En revanche, ils ont investi en crypto-monnaie dans lesquelles je pense qu'ils comprennent beaucoup moins peut-être de choses qu en, encore qu'en bourse c'est intéressant, c'est comme ça et puis euh, voilà. Je pense qu'il y a un côté ludique aussi qui est plus, on entend
3: beaucoup oui. de gens et comme c'est un monde qui vient pour les particuliers, par les particuliers mais le bouche à oreille marche très fort alors que le monde de l'action, le monde acheté en bourse, acheté au marché pour beaucoup de particuliers ça paraissait complexe alors oui. que quand on est dans les cryptos on finit très très vite par mettre un ordre limite ou un ordre au marché même si on ne savait pas ce que c'était la veille Après
0: il y a les questions sur la conservation quand même des cryptos, sur la sécurité des cryptos, des questions qui ne se posent plus du tout dans l'univers boursier en l'occurrence sur l'univers crypto, ces questions-là se posent en Comment voyez-vous l'évolution sur ces questions de conservation et de sécurité pour les investisseurs oui, alors, Dans,
2: dans l'étude dont Owen parlait, qu on avait, que KPMG avait fait avec Ipsos et avec la DAN, on avait demandé justement aux investisseurs comment ils stockaient leurs crypto-monnaies. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que deux tiers d'entre eux euh, stockaient leurs crypto-monnaies sur une plateforme, donc via un intermédiaire, et un tiers seulement euh, les stockaient via une, une solution de self-custody. Donc ça peut être par exemple un ledger ou une application mobile. En tout cas, ils détenaient leurs cryptos eux-mêmes sans intermédiaire. Alors, il faut bien voir que même si Bitcoin a été créé dans cette logique du peer-to-peer, -peer, du détenir son argent soi-même, euh, il y a en réalité assez peu de gens qui, aujourd'hui, sont prêts à détenir leur argent numérique eux-mêmes et à prendre la responsabilité de la gestion de euh, toute leur épargne sur une clé USB. Donc, euh, effectivement, on peut supposer euh, que cette euh, proportion des gens qui détiennent leur argent numérique eux-mêmes aura plutôt tendance à diminuer avec l'augmentation du nombre d'investisseurs, bah, tout simplement, euh, qui n'auront pas forcément la culturation nécessaire et les compétences techniques pour aller faire du vrai pair-à-pair. Euh, pair. Alors, j'espère me tromper, mais effectivement, ce qu'on qu observe de manière empirique, c'est que les, les solutions, les entreprises qui vont proposer euh, de la custody, de, des échanges, euh, vont aussi devenir de plus en plus nombreuses euh, et vont proposer des expériences utilisateurs de plus en plus intuitives. Et donc, ça deviendra extrêmement facile euh, de laisser son argent sur une plateforme Là où je ne suis pas je pas sûre, mais encore une fois, j'espère me tromper, je ne suis pas sûre que ça devienne de plus en plus facile de détenir son argent numérique soi-même. Il y a un deuxième aspect qui Pour va... Pour des raisons que... éventuellement
0: réglementaires aussi. On verra voilà, un... j'allais
2: y venir. Il y a un deuxième aspect qui, je pense, va plutôt dans ce sens-là aussi, c'est que la, la réglementation arrive et donc on va arriver dans un univers qui se réintermédie. On, on est en train de vivre un peu ce qu'on a vu avec Internet, alors ça ne me satisfait pas non plus, mais avec Internet, au début, il y avait du pire tout pire partout, on avait son propre serveur SMTP, ce qu'on remarque aujourd'hui avec la crypto, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les early adopters, ceux qui étaient dans la crypto dès le début, ils avaient leur bitcoin eux-mêmes sur leur wallet, et puis aujourd'hui, la plupart des investisseurs dans bitcoin, ils passent par une plateforme.
0: Bon, c'est Ledger qui doit regarder ça très près quand même hein, parce que Bien business...
2: sûr, mais Ledger fait justement partie des entreprises qui proposent des solutions avec une expérience utilisateur euh, qui permet de, de détenir son argent numérique soi-même.
0: Cet univers crypto blockchain, il attire du monde et du coup il attise aussi des appétits de la finance traditionnelle Vous avez repéré Owen, le plus grand rachat d'une entreprise crypto, c'est pas encore fait La start-up Wire devrait se faire racheter par Bolt, un prestataire de paiement pour quand même un milliard et demi de dollars, un hein, deal à main nue, sans aide bancaire, sans l'intermédiaire d'un SPAC non plus. Ça dit quoi ça, Owen, sur la sève qui est en train de monter autour des cryptos Est-ce que c'est le signe, à vos yeux, que les géants du paiement sont partis pour encore augmenter leurs investissements dans les années à venir sur les cryptos Alors déjà, c'est drôle, mais on avait vu Coinbase rentrer en bourse seule
3: également. Mmh. Comme quoi, les sociétés crypto ont tellement l'habitude de la compliance et sont tellement en train de se conformer qu'elles sont prêtes à faire des deals de cette ampleur elles-mêmes mmh. Ça veut dire beaucoup sur l'ordre de la comptabilité et des différents audits possibles de ces structures. Et ça, c'est important. La, la deuxième chose, c'est que, oui, naturellement, il y a de plus en plus de sociétés de paiement. On en avait parlé. Il y a eu une inversion. Avant, le risque, c'était d'aller dans les crypto-monnaies. On l'a vu, quand Mastercard a passé le cap, tout de suite Visa a enchéri pour dire « Nous aussi, on est dedans ». Plein de sociétés Stripe vient de faire des annonces On a eu la chance d'annoncer Du coup Une collaboration avec eux Mais ils ont annoncé Cette collaboration également Avec FTX euh, Et on voit de plus en plus De sociétés du monde du paiement Qui se tournent Vers la crypto-monnaie Pourquoi parce que maintenant ils peuvent le faire parce que maintenant c'est régulé ou c'est en train de l'être et surtout parce que la demande vient des utilisateurs elle vient du plus, bas niveau, du plus bas niveau la demande il faut la servir et donc à ce moment là on voit de plus en plus d'entreprises qui font ce genre de choses la particularité ici c'est que Wire proposait du coup des portefeuilles des transactions pour particuliers et on a Bolt qui du coup proposait des outils pour les commerçants l'objectif c'était de pouvoir accepter les paiements et de faciliter du coup les différentes méthodes de paiement que peut utiliser un commerçant c'est donc des solutions crypto qui vont être implémentés ou que l'on va proposer en implémentation à énormément d'entreprises, énormément de commerçants qui pourront par exemple recevoir de la crypto-monnaie mais aussi demander à être compensés en euros par exemple et donc il ne serait pas vraiment surprenant de voir tous les prestataires de paiement, beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle des point of sale, les POS qui eux vont proposer justement des logiciels de caisse qui vont proposer des solutions de facturation qui vont petit à petit implémenter les crypto-monnaies comme une solution de plus à leur panel. Peut-être un jour, on aura dans nos bornes de paiement, dans certains un restaurant une option crypto-monnaie à la fin donc c'est assez intéressant mais mine de rien on commence à avoir l'effet inverse c'est-à-dire que ce n'est plus le commerçant qui dit hey, j'accepte les crypto-monnaies si ça peut vous intéresser Annie. non c'est les clients qui viennent en mode bonjour je voudrais payer en crypto-monnaie et naturellement une deux trois cinq dix demandes et on finit par satisfaire cette demande parce que c'est simple c'est facile à implémenter et on peut même être compensé directement en euros donc même les plus frileux qui ont peur de comptabiliser de la crypto monnaie à la fin de l'année dans leur bilan vont pouvoir tout simplement accepter les crypto monnaies sans même en avoir à gérer et c'est ça qui va intéresser beaucoup de monde et quand on voit des deals de cette ampleur, ce qui est aussi réconfortant, c'est qu'on a eu naturellement des audits, qu'on a de la visibilité et que ce ne sont pas juste des « Oh, les crypto-monnaies, on y croit, on va mettre le doigt sur cet écosystème ». Non. Quand on fait une acquisition de cette ampleur-là, c'est la ligne directrice et la stratégie de l'entreprise. Un petit peu comme quand PayPal avait dit « Nous avions vu le tournant de la monnaie numérique dans les années 2000, aujourd'hui on annonce se lancer fortement dans les crypto-monnaies ». C'est un changement de tendance, c'est pas juste une petite annonce. En tout cas, on ne
0: peut pas faire des petites annonces à 1,5 ça. 1,5 milliard, le montant que pourrait sans doute débourser Bolt ce prestataire de paiement pour le rachat de la start-up Wire. C'est intéressant de voir qu'il s'agit d'ailleurs d'une acquisition claire. Quel intérêt une entreprise proposant des services de paiement peut-elle trouver à racheter une entreprise spécialisée dans les paiements crypto plutôt que de développer ses propres solutions
2: Il y a un gros enjeu de timing. En fait, développer sa, sa propre solution quand on a une entreprise dans les paiements, ça ne se fait pas en claquant des doigts pour plusieurs raisons. Déjà parce que les compétences sur la crypto sont très rares. Les développeurs crypto, aujourd'hui, ils s'arrachent sur le sur le marché, ils deviennent très très chers et donc c'est pas si simple pour une entreprise de paiement traditionnel d'aller recruter les top talents pour venir développer une solution. D'autant plus qu'il faut aussi acculturer en interne dans l'entreprise pour faire comprendre pourquoi on va créer cette solution. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est de la conduite du changement. Alors que quand on va acheter une entreprise qui est déjà dans la crypto, cette entreprise, elle a déjà sa culture et tout est déjà, tout est déjà prêt, tout est déjà en place. La deuxième raison, c'est que les infrastructures informatiques classiques traditionnelles dans ces entreprises du paiement ne sont pas du tout les mêmes que les infrastructures des entreprises crypto. Et donc pour aller créer une solution crypto dans une entreprise traditionnelle, on se retrouve face à des, des problèmes techniques, des problèmes informatiques qui sont parfois très longs à résoudre. Et là encore, c'est de la conduite du changement. Donc si on veut aller vite, la réalité, c'est que le meilleur moyen c'est de faire une acquisition plutôt que de créer sa propre équipe en interne.
0: Voilà, les crypto-monnaies, l'univers de la blockchain. C'est un peu la salle des machines du monde de demain hein, qu'on vous fait découvrir, dont on vous ouvre grand les portes. Merci à tous les trois. Les pros des cryptos, chaque vendredi, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Vincent Gann était avec nous aussi, analyste technique indépendant. Salut Vincent, on se retrouvera dans deux semaines, bien sûr. Et Owen Simonin, comme chaque vendredi, à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube, Asher. Combien d'abonnés maintenant, Owen 550 000. Ah, 550 on 000 ouais. Vous en avez gagné plusieurs dizaines de milliers hein, en ah, demain, je, là en deux mois.
3: J'ai peut-être doit être à 540 exactement ça va très très
0: vite Sky is the limit allez bon retour à mmh. tous les trois bon week-end le CAC 40 est en hausse toujours d'un peu plus d'un pour les marchés vous ont écouté on a accéléré la hausse on va débriefer cette séance et cette nouvelle semaine boursière dans un instant sur BFM Business à tout de suite
3: BFM Bourse vos placements nos conseils sur BFM Business